0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie herzlich willkommen. Es gibt ein neues Buch von Judith Herrmann. Das ist ihr zweiter Roman nach mehreren Büchern mit Erzählungen. Sommer aus später war der erste Band ein großer Erfolg vor mehr als 20 Jahren. Und Daheim heißt jetzt der neue Roman. Der ist für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Über das Buch spreche ich gleich mit Judith Herrmann. Es ist eigentlich kein schlechtes Angebot, wenn man in einer Zigarettenfabrik arbeitet, acht Stunden lang da jeden Tag an einer Maschine steht und dann das Angebot kriegt, stattdessen die Assistentin eines Zaubers zu werden, mit ihm aufzutreten. Nur dafür müsste eine junge Frau etwas tun, nämlich beim zersägte Jungfrauen-Trick mitmachen, also in eine Kiste steigen und sich da durchsägen lassen. Dieses Angebot, das steht am Anfang des neuen Romans von Judith Herrmann. Daheim heißt dieses Buch, nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Und mit Judith Herrmann bin ich jetzt verbunden. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich musste so ein bisschen schmunzeln bei dieser Zigarettenfabrik am Anfang, weil bei Ihrem ersten sehr erfolgreichen Buch, Sommerhaus später, da rauchen ja noch alle pausenlos. Es gibt viele Szenen, schweigendes Rauchen, Nachdenken und so. Dann sind die Raucherinnen und Raucher auch in Ihren Büchern, wie sonst in unserer Welt, weniger geworden. Aber jetzt wieder volle Packung, eine ganze Fabrik voller Zigaretten. Ist das auch für Sie so eine Art ironisches Zitieren der frühen Judith Herrmann?
1: Ich glaube, es ist ähm, weniger ein ironisches Zitieren. Es ist vielleicht, ich möchte doch sagen, fast ein bisschen ein sehnsüchtiges Zitieren. Ja? Also ich, ähm, ich bin äh, schon lange Jahre jetzt eine Nichtraucherin und ich bin auch sehr froh und glücklich, eine Nichtraucherin zu sein. Aber ich habe sehr leidenschaftlich geraucht und sehr gerne geraucht und ähm, diese Zeiten, in denen man eben tatsächlich also eine ganze Schachtel Zigaretten am Tag mindestens rauchen konnte, ohne sich darüber Gedanken zu machen und ein schlechtes Gewissen deswegen zu haben, die sind lange vorbei und ich trauere ihnen auf eine gewisse Weise hinterher. Also vermutlich steht das natürlich für eine Menge Dinge, die eben irgendwie vorbei sind und es ist ein bisschen selbstironisch, ja. Mhm. Aber es ist auch, ähm, und es, ist, es gibt sicherlich einen Bezug zu dem vielen Rauchen in den Büchern, das ja dann auch mit, dem, also mit meinem eigenen Nichtrauchen weniger geworden ist und dann jetzt in diesem Buch nochmal so zurückgekehrt ist. Aber es ist auch ähm, eine Reminiszenz ans Rauchen, das muss ich schon sagen, ja. Mm.
0: Und jetzt habe ich schon diese Szenerie vom Anfang äh, angedeutet mit dieser Zauberer-Szene und dieser Frage an die Hauptfigur. Ja, soll ich das tun? Soll ich der Zigarettenfabrik mhm. entkommen, in die Kiste des Zaubers steigen, mich durchsägen lassen? Vor die Frage stellen Sie die junge Frau, von der Sie da erzählen. Wie ist das? Würden Sie in so eine Kiste steigen?
1: Na, heute äh, vermutlich nicht mehr. Aber äh, als ich jung gewesen bin, bin ich, glaube ich, in ziemlich viele dieser Kisten im übertragenen Sinne mhm. gestiegen. Ich, das ist ja im Grunde eine Art ähm, ja, also ein Ausdruck für ein Experiment und ein gewisses Risiko und eine Begegnung mit jemand Fremdem und was Unbekanntes und so. Also einfach diese Bereitschaft, die man hat, wenn man sehr jung ist, sich auf ganz ungewisse und total unklare Verhältnisse einzulassen. Und je älter man wird, desto mehr kommt einem die natürlich abhanden und ähm, das schützt einen einerseits und andererseits. Ähm, nimmt es einem natürlich auch ähm, einige sicherlich so merkwürdige Begegnungsmomente oder so und davon erzählt es. Also ich glaube, als ich, ähm, genau, als ich jung war, äh, habe ich das getan und heute würde ich nicht mehr tun.
0: Mhm. Es gibt so mehrere gefährliche Kisten in Ihrem Roman. Also einmal diese, die Kiste des Zauberers, dann taucht später eine andere Kiste auf, die, das ist eine Falle, die wird aufgestellt, um einen mhm. Marder zu fangen, der nachts da über den Dachboden rappelt. Dann gibt es eine Kiste, in der ein junges Mädchen immer wieder von ihren Eltern eingesperrt wird. Diese Kiste des Zauberers und die, die Fallenkiste für den Marder, sind die miteinander verwandt? Die stehen ja auch am Anfang und am Ende des Buches?
1: Ja, also zumindest ist es so, dass die Falle, also diese Begegnung mit der Falle, dass die diese Erzählerin an die Kiste des Zauberers erinnert und ähm, dass sie feststellt, dass diese Kiste des Zauberers, die natürlich eigentlich ein ganz wichtiges Element in ihrem Leben gewesen ist, dass sie die offenbar vergessen hat. Also sie hat sie 30 Jahre lang geschlossen und vergessen in einer Art inneren Kiste weggeräumt und durch diese Marderfalle fällt ihr diese Zaubererkiste wieder ein und fallen ihr dann auch noch eine Menge anderer Dinge wieder ein und es wird offenbar so eine Art Prozess in Bewegung gesetzt. Also etwas kommt ins Rutschen und, 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 ähm, und etwas öffnet sich. Also diese Kisten sind alle tatsächlich ja miteinander verwandt und ich ähm, sie sind aber irgendwie in den Roman hineingekommen. Also es war nicht so, dass ich mehrere Kisten vor mir aufgestellt habe und gedacht habe, ich brauche einen Text, in dem die so zusammengefügt <lacht> werden können, ja. sondern es ist also ein bisschen wie dieses russische Puppenprinzip entstand, aus einer Kiste die nächste und so. ja. Also es gibt eine allerkleinste Kiste. Und dann eine, in der die drin steht, und mhm. dann eine, in der diese beiden Kisten drin stehen und so weiter, ja.
0: Um mal so das Gesamtkonstrukt ein bisschen zu umreißen, Sie erzählen eben von einer Frau, die am Anfang jung ist, da arbeitet in dieser Fabrik, dieses Zauberangebot bekommt, das sie nicht annimmt, dann gibt es einen Zeitsprung in dem Roman und... Am Anfang ist sie Anfang 20, dann ist sie Ende 40, hat eine Ehe hinter sich, ihre Tochter ist aus dem Haus, sie fängt etwas Neues an, geht in ein kleines Dorf an der Küste, ganz alleine, beziehungsweise da ist ihr Bruder, aber der ist auch nicht so richtig ansprechbar, bei dem arbeitet sie als Kellnerin in seinem Lokal. Was hat denn diese Frau in ihrer Vorstellung dorthin getrieben, an diesen Ort, an die Küste?
1: Also die ähm ich, ich, ich glaube, es ist so etwas wie diese ein bisschen ja, einfache, für uns jetzt in dieser Generation auch so bekannte Zäsur, ja, die da so stattfindet, wenn man also vielleicht so 50 wird oder 50 ist. Und ich glaube vor allem auch, wenn die Kinder groß geworden sind und aus dem Haus gehen. Also das, ähm, ich, ich gehöre ja zu dieser Generation, die so mit 30, ich bin mit 30 Mutter geworden und... Ähm, mein Sohn ist jetzt eben 20 und ich bin 50 und das äh, erwachsen werdende, groß gewordene Kind geht in die Welt und das verändert sehr, sehr stark das Leben. Darüber musste ich als Schreibende nachdenken und das ist etwas, was auch meiner Figur widerfährt. Ihre Tochter geht in die Welt, ihre Ehe ähm, löst sich auf oder, oder verändert zumindest die Struktur und sie hat das Gefühl jetzt ähm, nach sich selber gucken zu können und das irgendwie auch zu müssen und dafür braucht sie einen leeren Raum. Also sie braucht so etwas wie ein leeres weißes Blatt Papier und ähm, mhm. sie muss aus ihren Verhältnissen raus und Abstand gewinnt zu den Verhältnissen, um sich selber und die Verhältnisse und das hinter ihr liegende halbe Leben deutlicher sehen zu können. Und deshalb geht sie weg und ähm, deshalb mietet sie sich ein Haus, in das sie eigentlich nichts stellt und in dem sie nur ein Zimmer bewohnt und deshalb fängt sie eine irgendwie geartete Arbeit an und und wartet im Grunde, also sie wartet darauf, dass sich ihr das hinter ihr liegende Leben so erschließt und dass mhm. irgendetwas passiert, das ihr sagt, wie sie weitermachen soll. Also sie fängt nochmal von vorne an und das ist was Schönes.
2: Und
0: Ihr früherer Mann, Otis heißt der, der sagt mal einen interessanten Satz, der sagt, er habe durch ihre gemeinsame Tochter habe er ja, gelernt, verbunden zu leben, Verantwortung zu übernehmen für einen anderen Menschen, für jemanden da zu sein. Mhm. Jetzt geht dieser Mensch eben, ihre Tochter, die ist unterwegs in der Welt auch noch mal auf besondere Weise, weil die meldet sich offenbar, sehr selten, ich habe das auch als Vater von Kindern in solchem Alter, mit großer Beunruhigung gelesen, was sie da aufrollen. Die schickt immer nur ihre Koordinaten, sonst ist nichts von ihr zu hören, was die gerade treibt. Jedenfalls der Vater sagt, ja, ich habe das gelernt, dieses Verantwortlichsein, aber jetzt ist niemand mehr da, für den ich verantwortlich sein kann. Und er hängt so ja, in der Luft. Es gibt nichts für ihn, für das er noch da sein könnte, wie auch für Ihre Hauptfigur, oder? Der geht da ähnlich, ne?
1: Ja, das ist jedenfalls eine Art Umstellung. Also, ich muss oft daran denken, wenn ich, das kommt allerdings nur noch sehr selten vor, wenn ich mit meinem Sohn an einer Ampel stehe und, ähm, oder überhaupt an einer viel befahrenen Straße stehe, dann muss ich den Impuls unterdrücken, ihn, also ihn zu dirigieren, ja? also mhm. ihn durch diesen Verkehr zu dirigieren oder ihn darauf aufmerksam zu machen, dass die Ampel rot ist. Und das ist so was Stellvertretendes. Also, ich, ich, die Kinder werden groß, man hat 18, 19, 20 Jahre damit verbracht, sich ähm, also auf sie zu zentrieren und das Leben nach ihnen auszurichten. Und, und plötzlich sind sie weg oder sie gehen eben weg, das sollen sie natürlich auch tun. Und man muss diese Sorge irgendwie nach innen kehren, also man, man behält die natürlich. Also ich, ich behalte natürlich eine Grundsorge oder grundzentralen äh, Gedanken immerzu an mein Kind. Aber dieses Kind geht eben in die Welt hinaus und, und man muss sehen, was man mit diesem Gefühl macht. Man muss das umsetzen und die ähm, Erzählerin tut das. Also sie versucht mit ihrer Tochter in Kontakt zu bleiben, ohne dass diese Tochter auf den Kontakt angewiesen ist. Es geht irgendwie um so eine Art mentale Konzentration darauf, dass es dem Kind gut gehen möge. Und dafür kann man die Liebe und die Sorge einsetzen, aber man, man kann sie eben nicht mehr in, in Kommunikation mit dem Kind umsetzen. Das Kind passt schon alleine auf sich ja. auf, hoffentlich. Jetzt, ja. hat,
0: jetzt hatten wir gerade ein kurzes Loch in der Leitung, aber haben Ihren Satz noch verstehen können. Ich hoffe, die Leitung hält, hält weiter zwischen mhm. Friesland und Berlin. Ja. Was mich noch interessiert, Sie erzählen von dieser Frau und den wenigen Menschen um Sie herum, das ist eine ganz konzentrierte Szenerie, erzählen Sie in einem Sound, der mich sehr gefangen genommen hat, muss ich sagen. Was ganz Warmes hat es für mich und Klares, sound Sound, was Direktes, aber trotzdem was Schwebendes, Leichtes, sehr Atmosphärisches und auch was sehr Schönes, sage ich mal einfach so unvorsichtig. Das ist auch in mehreren Rezensionen aufgetaucht, dieser Begriff der Schönheit. Ist das was, ja, was für Sie auch wichtig ist beim, Schö beim Schreiben, Schönheit zu erschaffen?
1: Tja, das das weiß ich nicht so richtig. Es ist jedenfalls, ähm, es freut mich natürlich sehr, wenn das etwas ist, was äh, so zum Vorschein kommt im Text oder mit dem Text. Ich, ganz grundsätzlich glaube ich, kann ich äh, nur über Dinge schreiben oder von Dingen erzählen, die mir nah sind und die ich, die ich liebe und, und mit denen ich in einem sehr innigen Verhältnis bin und die ich selber schön finde oder von denen ich finde, dass sich in ihnen eine bestimmte Schönheit verbirgt oder so. Also ich kann nicht gut erzählen von Dingen, die mir fremd sind oder von Menschen, die mir suspekt sind oder so. Also die, die, die Wurzel des Textes ist eine, ein sehr warmes Gefühl für bestimmte Menschen und auch für diese Gegend, in der das Buch erzählt wird und für die Landschaft, von der es erzählt. Und das Grundbedürfnis war, das alles festzuhalten. Und ich wollte nichts sezieren, ich wollte etwas für mich, also so bergen und, und aufheben. Und etwas, was ich grundsätzlich eben schön finde. Und das kann sein, dass sich das dann, dass das im Text so hochkommt, ja. Mhm.
0: In dem Roman Daheim von Judith Herrmann im Verlag S. Fischer ist der erschienen mit 190 Seiten, 21 Euro ist der Preis. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Herrmann.
1: Ich danke auch.
0: Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden. Das ist einer der Buchtitel, die Hans von Trotha aufgefallen sind, als er Ausschau gehalten hat. Nach den seltsamsten, lustigsten oder missratendsten Buchtiteln für die Auszeichnung als Mops des Monats.
3: Der Mops des Monats. Auf der Suche nach guten Nachrichten kann die mobs shortlist April immerhin vermelden, der Friedhof lebt. Außerdem, Pubertät ist voll nice, nur blöd, dass wir jetzt die Eltern sind. Dazu passt, Papa, du hast ja Haare auf der Glatze und alter Sack, was nun? Aus dem erzieherischen Homeoffice melden sich Mum-Hacks, Antiverschwendung, sowie achtsam mutter werden so etwas wie kreative Alltagsachtsamkeit scheinte gegen das hier zu sein. Zeichnen, was da so rumliegt. Adressen spielen plötzlich eine Rolle. Liebe wohnt im zweiten Stock links, Mörder unbekannt verzogen, Wunder warten gleich ums Eck. Bier dagegen war ja immer schon zentral. Suche Heimat, biete Bier. Das letzte Bier. Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden. <lacht> Vor die Kinder hat die Natur die Beziehung gesetzt, deshalb das etwas knarzende Wortspiel mit Mann ist auch nicht ohne. Und sowieso irgendwie immer gilt, irgendwo ist immer irgendwer verliebt. Ein neuer Trend könnte die Kombination aus Liebe und Tieren werden. Traumann gesucht, Katzen vorhanden, kleiner Hund große Liebe, vier Pfoten für ein Happy End, aber Vorsicht auch niedergetrampelt von Einhörnern. <lacht> Die Grillsaison droht, mit ihr die entsprechenden Bücher. Den Auftakt machen Grillen für Männer, 80 Rezepte ohne Schnickschnack und Fleischeslust in Unterfilzbach. Da schließt sich das Themenfeld Magen an. Zur Wahl stehen Selbstbewusstsein geht durch den Magen und, Vorsicht, das nächste Wortspiel, jeder Magen hat seinen Reiz. Die Bandbreite der Kategorie Wortspiel im Titel reicht vom argschlichten »Der Gin des Lebens« bis zu einem nachdenkenswert sophisticated daherkommenden Füße-to-go. Man hätte diese Mobslist monothematisch gestalten können. Riechen Sie's? den frischen Duft von blauem Meer. Durch die Verlage ist er geweht. Lange Schatten über der Côte d'Azur, bretonisch mit Aussicht, Sommerträume am Meer, Tagebücher aus dem Meer. Natürlich geht auch Meer und Tiere. Die Walflüsterin, Möwensommer, aber auch der Möwenschissmord, Klippentod. Dunkelmeer, der dunkle Sog des Meeres. Irgendwie nicht ganz richtig fühlt sich Sylt auf unserer Haut an. Dann lieber am Horizont das Meer, noch lieber heute Abend in der Eisdiele am Meer. Metaphorisch es spätestens bei Dein Herz ist mein Meer. Zwischen Metapher und Wortspiel hängt, mit 50 erwartest du mehr. Mehr mit 2 E, nicht mit EH. Dasselbe in mehr Momente wie dieser. Was bleibt da übrig, als den Mops des Monats aus dieser Rubrik zu kühren? Na, nichts. Und so geht der Mops des Monats April an Mehr Nichts. Oh, stimmt. Das ist mit eh. Egal, kriegt den Mops trotzdem.
0: Der Mops des Monats April für Mehr Nichts. Das ist ein Buch des Neurowissenschaftlers und Glücksforschers und Bestsellerautors Tobias Esch über den Abschied vom Hyperkonsum und die Reduktion auf weniger, also auf möglichst viel Nichts. <lacht>
1: Straßenkritik.
0: Hallo, ich bin
4: Julian Scheuerbrand und im Moment lese ich das Buch Bodyguard von Chris Bradford. Es geht um Connor. Er ist Hobby-Kickboxer und äh, wird letztendlich von einer Organisation namens Bodyguard rekrutiert und die sorgt dafür, dass Teenager als Bodyguards äh, jüngere Prominente schützen. Also es ist eine sechsteilige Buchreihe, die ich nur weiterempfehlen kann, die ich sehr gut finde und merkt, dass sich Connor weiterentwickelt. Was mir am besten gefällt daran ist, dass ähm, er jedes Mal eine neue Aufgabe hat, in verschiedenen Ländern, verschiedenen Locations. Und dass er jedes Mal eine neue Art Ausbildung bekommt und sich auf den neuen Ort richtig vorbereiten
0: muss. In Bad Mergentheim liest Julian Scheuerbrand die Reihe Bodyguard von Chris Bradford. Im Verlag CBJ ist die erschienen. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Eine Preisfrage, wenn eine Modenschau von Dior Hunderttausende Euro kostet, was verdienen dann wohl die Leute hinter den Kulissen, die Schnittmacherinnen und Assistenten zum Beispiel? Solche Fragen hat die Ethnologin Julia Mensitieri gestellt, eigentlich für ihre Doktorarbeit, aber dann hat sie daraus ein Buch für alle gemacht und das gibt es jetzt auch auf Deutsch unter dem Titel »Das schönste Gewerbe der Welt – Fashion und kreativer Kapitalismus«. Eva Hepper hat das für uns gelesen – wie sieht's denn aus? Was verdienen denn die Leute hinter den Kulissen bei Dior?
4: Ja, gleich zu Beginn des Buches hier geht es tatsächlich um eine ganz spektakuläre Modenschau von Dior, die ist aus dem Jahr 2012. Das war die erste Präsentation des damals neuen Chefdesigners Raf Simons und die war mit einer extrem aufwendigen Dekoration, bestand aus Millionen Blumen und Blüten und das muss sensationell gewesen sein und auch sensationell teuer und deswegen ist es ein wirklich ziemlicher Kontrast, dann hier äh, anfangs gleich zu lesen, dass viele der Beteiligten lediglich den Mindestlohn bekamen, also zum Beispiel die Schnittbacherinnen, von denen Sie eben auch sprachen, und dass die meisten Models gar überhaupt nicht bezahlt
0: wurden. Aha, dabei denkt man immer, die rennen da auch mit tausenden Euros wieder raus. Hat denn Julia Menzitieri das einfach so erfahren oder musste sie da tiefer eintauchen in die Arbeit in der Modebranche?
4: Ja, man merkt hier beim Lesen, äh, es wird sehr schnell klar, dass das eine sehr intransparente Branche ist und dass sie sehr verschwiegen ist. Also ähm, die Autorin ist wirklich tief eingetaucht und sie hatte eine Türöffnerin, Mia, eine Fotostylistin, die kannte sie und die hat sie so mitgenommen anfangs zu dem einen oder anderen Event, zu Modenschauen und Fotoshootings und da hat sich Julia Menzettieri dann so quasi informell erstmal umgehört und am Ende kamen 50, etwa 50 Insidern, Insiderinnen zusammen, die sie eben richtig interviewen konnte für ihre Arbeit. Und das ist ein recht breites Spektrum von Personen. Also sind Models dabei, Fotografen, Stylistinnen, Visagisten, Verkäufer auch. Und zum Schluss hat sie sogar selbst als unbezahlte Praktikantin bei einem jungen Designer gearbeitet, um, um das so hautnah mitzubekommen.
0: Und wahrscheinlich sieht es dann überall ähnlich aus wie bei Dior oder gibt es dann auch die fairen Arbeitgeber in der Modewelt?
4: Es sieht in der Tat äh, überall ziemlich ähnlich aus. Es gibt natürlich Topmodels und Stardesigner und Stardesignerinnen und tatsächlich wird da auch sehr viel Geld verdient. Aber die meisten der Beschäftigten äh, arbeiten wirklich prekär. Es gibt hier Beispiele, etwa von der Stylistin Mia. Ähm, die hat durchaus Aufträge weltweit, arbeitet in Dubai, in Paris, in New York, wird aber eben selten bezahlt und noch seltener gut. Das heißt, sie bekommt die Flugtickets, sie bekommt die Aufenthalte äh, ein großer Teil ihrer Entlohnung besteht aber oftmals aus Markengutscheinen Und das bedeutet, sie trägt zwar Schuhe von Prada, weiß aber nicht, wie sie ihre Miete bezahlen soll. Okay. So ein Beispiel. Ein anderes wäre, glaube ich, ein typisches, ist ein junges Model. Vanessa heißt sie, ist ganz glücklich endlich bei einer der großen Agenturen unterzukommen. Bis die aber mal Geld verdient, muss sie unheimlich viel abarbeiten an Schulden. Die Agentur hatte viel vorgestreckt für Port Portfolio und all solche Geschichten, hat das aber nie kommuniziert. Und äh, solche Beispiele gibt es hier ja Dutzende. Ähm, man wundert sich wirklich, weil man das so, ich das so noch nie gelesen habe.
0: Und es stellt sich natürlich die Frage, warum machen die Leute da alle mit bei so mieser Bezahlung?
4: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und ich finde es faszinierend, wie Julia Menzitieri das hier erklärt, was sie auch selbst für Antworten bekommt. Und da stellt sich dann nämlich heraus, die Leute werden durchaus entlohnt. Nur nicht mit Geld, sondern mit, wie sie das jetzt hier nennt, mit dem sozialen und symbolischen Kapital der Zugehörigkeit. Also dabei sein ist alles. Und tatsächlich, jeder ihrer Gesprächspartner will Teil dieser glamourösen Modewelt sein. So einmal bei der After hour eines großen Designers dabei sein, das wäre es doch. Einmal Champagner trinken im Louvre. Das genügt tatsächlich schon vielen, um sich als Teil dieser dieser distinguierten Welt zu fühlen. Und es ist sehr überzeugend, wie Julia Menzitieri hier herausarbeitet, wie das funktioniert, also dieser Traum, diese Sehnsucht. Dabei sagt sie zum Beispiel, selbst Models verkörpern diesen Traum nicht, sie performen ihn lediglich. Und sie zeigt dann, und das macht spannend eben, dass das auch für andere Kreativbranchen gelten könnte oder gilt, die Kunstwelt ist so eine Welt, auch sehr glamourös, sehr viel Geld unterwegs, schillernde Menschen. Jeder liest in jedem Magazin davon, oh toll, da möchte man dabei sein. Aber wenn sie dann als Praktikant in einer Galerie arbeiten, dann müssen sie sich tatsächlich von den Träumen mhm. ernähren.
0: Jetzt ist Julia Menzitieri, ich habe schon gesagt, eigentlich Ethnologin. Interessant ja auch, dass sie sich da forschend in die unbekannte Welt der Modearbeit aufmacht, für ihre Doktorarbeit. Gibt es dann in Ihrem Buch auch sowas wie einen theoretischen Teil?
4: Den hat sie ziemlich eingedampft. Also ich glaube, sie hat ihn eingehegt, um das eben das Wissenschaftliche quasi für ein breiteres Publikum auch lesbar zu machen. Das Buch ist sehr gut lesbar. Es gibt viel direkte Rede, das ist sehr lebendig dadurch auch. Ähm, natürlich kommen hier auch aber Theorien vor, eher aber am Rande.
0: Und äh, ich, als ich den Titel des Buchs gesehen habe, das schönste Gewerbe der Welt, habe ich gedacht, oh nee, jetzt muss ich über eine Werbeschrift für die Modeindustrie <lacht> reden. Das ist aber offenbar das genaue Gegenteil.
4: Das genaue Gegenteil, aber sowas von das Gegenteil. Das ist wirklich eine, eine, eine augenöffnende Studie, in der sich die Modebranche hier als millionenschwere globale Industrie zeigt, mit knallharten Bedingungen. Julia Menzitieri nennt das hier auch ganz unverblümt ein hartes Ausbeutungssystem, Gut ist halt das nicht. Sie zeigt nur, wie es läuft und dass das eigentlich der Kapitalismus in reiner Form ist. Und ich habe jetzt heute noch nochmal spaßeshalber geguckt, die Aktie von Dior oder man muss sagen von LVHM, der Konzern, zu dem Dior gehört, die ist derzeit auf einem Rekordhoch. Also das ist gut beobachtet von ihr.
0: Ja, auch weil so viele so schlecht verdienen bei Dior, haben wir jetzt gelernt. Das Buch von Giulia Mensitieri, das schönste Gewerbe der Welt, Fashion und kreativer Kapitalismus, wurde von Lena Müller übersetzt. Bei Mattes und Seitz ist das Buch erschienen. Vielen Dank an Eva Hepper. Einer der besten Krimis in diesem Monat, das ist das Buch Vor Gericht von Matthias Wittekind. So sieht das die Jury unserer Krimi-Bestenliste. Die hat Vor Gericht auf Platz 3 gewählt, bei unserer Bestenliste für den Monat Mai. Und die Jurorin Sonja Hartel erklärt Ihnen jetzt, was so gut ist an Matthias Wittekinds Roman. <lacht>
1: neue Krimis.
5: Eigentlich hat sich Stefan Manns ja ganz gut eingerichtet in seinem Ruhestand. Der Kriminaldirektor außer Dienst lebt mit seiner Frau in einem Haus in der Nähe von Dresden, rudert auf der Elbe und hat im Ruderclub eine Gruppe von älteren Herren als Freunde gefunden. Dann erhält er eine Vorladung. Er soll vor Gericht in einem Fall aussagen, in dem er vor über 28 Jahren ermittelt hat. Und schon bald befürchtet er, dass er damals so einiges übersehen hat. Damit beginnt nun aber in Matthias Wittekins gänzlich unaufgeregten Kriminalroman vor Gericht nicht die Geschichte eines rüstigen Pensionärs, der nach Berlin reist, um die Wahrheit herauszufinden. Nein, Stefan Manns bleibt an seinem Schreibtisch sitzen und denkt nach. Er erinnert sich an die Frau, die damals ermordet wurde, an die Söhne, die sich so schnell in Widersprüche verstrickt haben. Aber er erinnert sich auch an seine Kollegin, die immer Kopfschmerzen hatte und bald darauf gestorben ist. Er erinnert sich an die Euphorie seiner Ehefrau, die endlich wieder ihre Familie in Dresden besuchen konnte und möglicherweise auch Einfluss darauf hatte, dass er später dorthin versetzt wurde. Doch er weiß, dass er all diese Erinnerungen hinterfragen muss, denn nun gibt es eine DNA-Spur, die einen Mann belastet, von dem er damals überzeugt war, er war unschuldig. Und wenn er dessen Schuld übersehen hat, so fragt sich Manns, was hat er dann noch alles übersehen, und zwar im beruflichen und privaten. Ah! Von diesen Erschütterungen erzählt Matthias Wittekind unaufgeregt und ruhig. Und das ist es auch, was mich für diesen Roman sehr eingenommen hat. Denn diese Ruhe eröffnet den Raum für präzise, feine, kleine Beobachtungen, für Nuancen und Subtexte. Da gibt es zum Beispiel einen Ruderfreund von Manns, der in letzter Zeit immer ziemlich sauer wird, wenn jemand etwas Negatives über den Osten sagt und der auf dem besten Weg zum Wutbürgertum ist. Dazu kommen großartige Dialoge, die so alltäglich wirken, es aber natürlich nicht sind, sie sind sehr verdichtet. Aber wenn Manns und seine Ehefrau miteinander reden, dann zeigt sich in diesen Gesprächen die jahrzehntelange Gemeinsamkeit alleine durch das wirklich gekonnte Ignorieren von sehr wohlgesetzten Spitzen. Und dass dann selbst die wissenschaftliche Erkenntnis durch eine DNA-Spur nicht eindeutig ausfällt, fügt sich in diesen klugen und unterhaltsamen Roman perfekt ein. Es sind nämlich die Kleinigkeiten, die Details, die man schnell übersieht und vergisst, auf die es ankommt. Und zwar sowohl im Leben als auch in alten Kriminalfällen.
0: Der Kriminalroman Vorgericht, ein alter Fall von Kriminaldirektor A.D. Manns von Matthias Wittekind. Im Kamper Verlag ist das Buch erschienen und steht in diesem Monat neu auf Platz 3 unserer Krimi-Bestenliste. Gestern wurde entschieden, dass Deutschland ab 2022 mit der Rückgabe der Benin-Bronzen an Nigeria beginnen wird. Also mit der Rückgabe von kolonialem Raubgut. Und dazu passt bestens ein Buch, das uns jetzt Herbert Ferlemann empfehlen wird. Er ist Buchhändler in der Berliner Buchhandlung Ferlemann und Schatzer. Grüße, Herr Ferlemann.
2: Ja, hallo, guten Tag.
0: Das Buch ist ein Buch von Benedikt War, Afrikas Kampf um seine Kunstgeschichte einer postkolonialen Niederlage. Warum wollen Sie das denn empfehlen?
2: Ja, das ist ein schöner Zufall, dass das jetzt heute dabei ist. So, Ich empfehle das Buch aber, weil es irgendwie über den aktuellen Anlass, finde ich, hinausgeht. Es ist natürlich, Benedikt War ist eine herausragende Wissenschaftlerin, Historikerin und sie hat sich darum gekümmert oder hat versucht aufzubröseln, warum ist der erste Versuch, diese Bronzen oder überhaupt die afrikanische Kunst zurückzugeben, warum ist der nicht geglückt? So, das ist, fängt an in den 60er Jahren, die wichtigsten Jahre sind dann um 70 rum, in 70er, 80er Jahren. Und es ist ein wissenschaftliches Buch, es hat einen großen Anhang, es ist sehr detailliert. Aber davon darf man sich nicht abschrecken lassen, weil in diesen einzelnen Kapiteln erzählt Savoir ganz, hochinteressant, wie es eben dazu kommen kann, welche Strategien deutsche Museen oder auch englische Museen hatten, um diesen ja, diese Rückgabe abzuwenden. So, Es ist ein auf psychologisches Buch, weil man wirklich dabei lernt, was kann man machen. Es ist natürlich ein Buch über Kolonialismus, also über Rassismus und man erfährt ganz viel über Afrika. Ich finde es wahnsinnig anregend, ein Buch, das wirklich also den Kopf des Denken erweitert.
0: Das Buch Afrikas Kampf um seine Kunstgeschichte einer postkolonialen Niederlage. Im CA Beck ist das Buch von Benedikt Savoy erschienen. Und dann haben Sie eine weitere Empfehlung für uns: einen Roman von William Boyd. Trio heißt der. William Boyd kann ich so als Autor von sehr spannenden Büchern. Wie ist das bei Trio? Spielt da Spannung eine Rolle?
2: Trio ist auch sehr spannend, muss ich sagen. Trio ist jetzt wirklich ein wunderbarer Schmöker für die nächsten noch kühlen Tage, würde ich sagen. Äh, spielt 1968 in Brighton. Es geht in die, die Dreharbeiten zu einem Film. Und bei diesen Dreharbeiten geht eigentlich so ziemlich alles schief. Drei Leute stehen im Mittelpunkt. Eine Drehbuchschreiberin, die sehr gerne ein bisschen mehr trinkt, als vielleicht richtig ist. Ein Produzent, der irgendwie sich eigentlich die Schnauze voll hat auf eine Art und auch finanzielle Sorgen hat. Und das dritte ist der Haupt, die Hauptdarstellerin. Und die verschwindet irgendwann. Also mehr kann eigentlich nicht gehen. Und Boyd erzählt das köstlich, finde ich. Also es sind wirklich diese drei Stränge aus diesen drei Personen. Aus der Sicht dieser drei Personen wird es erzählt. Und, ähm, ja, es gibt einen Sommerhit, der, einen ganz schrecklichen Sommerhit, der sich durch dieses Buch zieht. Es gibt eine wunderbare, schwule, kleine Liebesgeschichte noch am Rande. Es wird wirklich alles bedient und man sieht ein bisschen, wie er es macht und es macht aber gar nichts. Man ist wirklich, man ist sofort bei ihm. Man will immer weiterlesen und wenn man es weglegen muss, überlegt man schon, wann kann ich wieder anfangen. Ganz toll. Einziger Wermutstropfen, will ich jetzt mal sagen, das ist der Umschlag. Lassen Sie sich bitte von dem Umschlag dieses Buches nicht abschrecken. Ich weiß nicht, der Kamper Verlag, den ich sehr schätze, hat da, finde ich, ein ganz falsches Bild. drauf gemacht, ist, weckt falsche Erwartungen. Es ist ein spannender, super unterhaltsames, schönes Buch für die nächsten Tage.
0: Also Augen zu beim Umschlag <lacht> angucken, aber zugreifen bei Trio von William Boyd, übersetzt von Pat. Patrizia Kloboschitzky und Ulrike Thiesmeier bei Kampa erschienen mit 430 Seiten. Und dann haben Sie noch eine Empfehlung für uns. Diesmal jetzt ein deutlich schlankeres Buch, das hat nur 76 Seiten. Der Titel deutet auch schon ein bisschen auf die Kürze hin. Ein kurzer Spaziergang heißt dieses Buch von Alberto Vigevani. Und ähm, ich muss sagen, den kenne ich überhaupt nicht, ein italienischer Schriftsteller. Wer, wer ist das?
2: Äh, ein italienischer Schriftsteller und witzigerweise auch Buchhändler gewesen des letzten Jahrhunderts, hat wirklich so, also die Daten umspannen ungefähr das letzte Jahrhundert, ist auch relativ alt geworden, äh, Mailand, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, viel gelebt, dann kurz natürlich in der Schweiz, ausgewandert gewesen. Ähm, Ganz kleines, schönes Buch, da stimmt alles, finde ich. Da stimmt natürlich auch die Ausstattung. Also das mag man einfach super <lacht> gerne in die Hand nehmen. Und das ist wirklich eine ganz kleine Geschichte, aber eine Geschichte, die einen trifft, weil sie also wirklich in einer Erinnerung, es fängt an mit einem alten Überseekoffer, den die Hauptperson auf einem Dachboden findet und sich dann anfängt zu erinnern. Die Geschichte dieses Koffers, aber eben auch die Geschichte von Onkel und Tante, die ihm damals diesen Koffer geschenkt haben. Und das sind 80 Seiten und man klappt es zu und man ist, ja, sprachlos, finde ich. Es ist wirklich ein kleines Meisterwerk. Und wenn ich es richtig verstanden habe, <lacht> heißt der Autor Alberto Vigevani. Ich habe mit meiner Südtiroler Kollegin okay. geübt. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Friedenauer Presse und wirklich ein, Sch ein Schmankerl, als ein wirklich schönes Büchlein.
0: Ich übe mal mit, Vigevani wie wie ja. heißt der Alberto <lacht> vorne. Ein ja? kurzer Spaziergang aus der Friedenauer Presse. Eine Empfehlung von Herbert Ferlemann von der Berliner Buchhandlung Ferlemann und Schatze. Haben Sie ganz herzlichen Dank, Herr Ferlemann.
2: Sehr gerne.